0: 欢迎来到播客查经班。我有时候会想一个问题，就是为什么人会想要躲避神，不愿意来到神的面前呢？很有可能人会认为说，上帝一定没有他想象的那么好。神是一个很严苛的神啊，他有很多的规矩，他会要求我做什么，做这个，做那个。如果我去认识这个神跟这个神有关系的话，那我就很麻烦了，因为我凡事都要受他的管控。那如果我自己去，去拜拜啊，去去找别的神明啊！哦，别的神明绝对不会管我，反而是我要求什么，我就跟他求什么。我要发财啊，我要升官啊，我要什么无所谓，反正要什么都能够去跟那个神明求啊！啊，包括有些行业是要拜关公、求猪八戒的。从这一些对神明的敬拜，就可以想到，其实人想要找的神明，就是听他话的神明、啊、根本就不会想要去认识那个在他之上的神、啊、如果真的有这个神啊，那这个神一定很啰嗦。为了不让他对我啰嗦，我啊，离他远远的就好了。那为什么我一开始要讲这一段呢、啊？因为哈，人怎么认识神，都是从人堕落之后的这种观念去，嗯，自己去推想那一个神是怎么样的神，不是在亚当在伊甸园的时候跟神面对面时候的认识。然后我们也可以观察伊甸园里面的亚当啊，就是当他堕落之后，他的心。因着罪的关系，再也不能用一种很干净、很纯洁的方式来认识这个神，而是一定会带着啊、呃、他自己的、呃、偏见。这些偏见就是会认为神很严厉啊,啊，所以他会想要躲避神。所以在伊甸园的时候，神去找亚当出来的时候，他会躲，也是这样子啊。亚当会讲说。哎呦，我现在已经吃了那个分别善恶树上面的果子，上帝来找我，肯定是要来追讨我的这个罪债啊，所以赶快把它躲起来。但是我们看创世纪，上帝最后把亚当给找出来，真的有给他很严厉的惩罚吗？啊、呃，当然他有严厉的那一个部分。但是，与其说严厉严厉啊，神也开了一条生路给亚当。所以，总的来讲，神是恩慈的神，是保护亚当的神。而神，呃，把亚当找出来，有一个很重要的，就是要亚当让他确定你犯罪了，你做错了。接下来，我愿意原谅你。还有继续的祝福你，你就可以看见让，让、呃、嗯，你就神就会让亚当百分之百的确认，神正在法外开恩。如果神没有通过这个，就是亚当，你要知道，你真的犯罪了，罪的公价乃是死。但是我现在给你法外开恩，就是我帮你。跟你的老婆定制了一个皮衣，让你们穿着时，他们可以暂时的借着这个皮衣活在神的面前。这一切都是上帝的恩典。但如果没有审判，就是神质问亚当的那一个部分的话，亚当继续的活下去，那亚当不会真正的去感谢神，是神的开恩。所以，如果我们要知道恩典是什么呢，我们必须要先明白律法是什么，或者说标准是什么，不然我们怎么有可能知道什么是恩典呢？就像如果有一个小朋友，他的行为、他的习惯、规矩，他做错了，而大人很爱他没有错，但是没有，嗯、呃。告诉他你是错的，而容让他一错再错，他不会觉得上帝给他的容让，呃、是一个恩典，他只会认为说，啊、呃，大人也没有讲啊，所以他自己也没有错啦，啊，就这样子啊，理所当然啊。这个加拉太书三章二十二节，保罗说：“但圣经把众人都圈在罪里，十。”所应许的福音，因信耶稣基督归给那信的人。人必须要先在罪里面，才能够显出上帝是恩慈的神啊！人也必须要单单的透过信，人才会知道他的救恩是他自己完全没有功劳的。好，前面讲这个概念是为了要让我们引进这个创世纪的42章到50章，这是一个很大的段落啊，总共八章啊，也是创世纪的最后。那这整个段落呢，让我们稍微偷看一下第50章发生了什么事情。第50章就是约瑟跟麦他们的哥哥一场大和解啦，啊，全家就和解了。啊，过去的恩恩怨怨就到此为止。啊，那什么恩恩怨怨呢？当然是在四十二章以前，约瑟为什么跑到埃及去，就是因为他的哥哥们嫉妒他、恨他，然后把他卖到埃及去。然后约瑟总共十三年的时间，他受尽很多的苦难啊。那对于一个人而言，受这样苦难，心里通常会有很多的苦毒。那这个约瑟没有因为内心有苦毒，或者是怎么样子，他是因着神，他定睛在神，以至于他可以跟他的哥哥们有一场大和解。但是在这个和解的过程很不容易、啊。一方面，约瑟要定睛在上帝有一个很广大的拯救作为。那另外一方面就是哥哥们，他得到了约瑟的原谅，这个过程是神也是要洗净他们的问题啊，要处理他们的问题，处理问题的这个前提就是要要他们知罪认罪，如果他们不知罪不认罪，那这个关系的修复啊，其实也是表面的。特别啊，在四十二章啊、呃，应该说四十一章的时候，约瑟的身份啊、呃，他已经是一个代替，嗯、呃，就应该是说耶和华神的代表，然后在埃及这个地方，所以我们在看约瑟对哥哥们的这个仁慈啊、开恩啊，同样的。我们可以当做是一个耶稣基督对那一些敌对他的人的一个预表，但耶稣基督他是怎么样拯救那一些，嗯、呃，那些人呢？当然，那一些人也必须要有信心来回应耶稣基督给他们的给他们的救恩，而一个人啊。他要能够回应神之前，就像我前面所讲的，他必须要有一个接受恩典，还有他要知道他是一个罪人，只是人不太喜欢，或者是人根本就不愿意承认自己是一个罪人。那神要怎么样促使一个人可以认罪悔改，转向神呢？有一个方法。就是给他们一个极大的困难，这个困难必须要大到一个地步，就是他们再也不能够用自己的方式来解决，非要寻求神的时候，他们自然而然会想起他们过去所做的坏事，然后求神的饶恕。我们现在看这个四十二章第一节。雅各一听到埃及有粮食啊，那个地方发生这个饥荒嘛。雅各听到埃及有粮食，就对儿子们说：“啊，你们为什么不想想办法呢？听说埃及有粮，你们去买些回来吧，免得我们都饿死在这里。”啊！但是雅各讲了这句话，我们稍微可以推想一下，这里雅各说这句话，似乎在表达他们的一个处境，就是。迦南肯定有一些人已经去埃及买粮了，已经去买粮了，唯独他们家是等了很久都还没有去买粮。等到雅各总算受不了，说：“你们该去，你们也该做些事情吧。”那我们就要问哥哥们，为什么迟迟不前往埃及买粮呢？啊，从这边我们就可以推想，有一个原因就是哥哥们内心心里知道，过去有一件事情，就是他们把弟弟给卖了，卖去哪里呢？就是卖到埃及。他们对埃及会怎么想呢？啊，是的，埃及是一个外邦的国家，他们不认识的国家，是一个陌生的地方，而且也是他们的弟弟。在的地方，他们如果去埃及，他们就得回去面对这件事情啊。过去那件事情，也许弟弟的不在啊，已经过了好多，已经过了十多年了啊。他们也许会觉得说，哦、啊，就当没有当这一回事。但是，当他们要去埃及面对去埃及这一件事情的时候，肯定会想起卖弟弟这件事，而这。不关乎他们到了埃及会不会遇到约瑟，只是内心的那个压力是很沉重，一定会影响到他们但是啊，现在无可奈何，非去不可，再不去他们全家就要饿死了。第三节说到啊，于是十个哥哥就到埃及去买粮了。但是雅各没有让约瑟的亲弟弟便雅悯一道去。这个便雅悯是在家中最小的，也是雅各所爱的拉结所生的孩子。啊，一个原因就是雅各怕他遭到灾害，所以特别把这个最小的儿子留在家里。啊，第五节，雅各的儿子们和其他的人都去买粮，因为迦南各地都有饥荒。约瑟在。约瑟做埃及的首相，他负责把粮食卖给各地来的人。因此，约瑟的哥哥们来到他的面前，就伏伏在地上叩拜约瑟。而约瑟呢，一眼啊就认出啊这一群人就是卖他的哥哥们。约瑟在这个时候啊，有把哥哥认出来吗？没有，他装作不认识，他就严厉的问他们说：“啊，你们是从哪里来的？”也许我们就会问一个问题：为什么约瑟在这个时候不第一时间就，呃，就跟他的亲哥哥们相认呢？约瑟不是很想念他的亲人吗？是，但是约瑟其实是一个，他心思很细腻，而且做事很小心，而且他认得他的哥哥们。呃，我要怎么说？他的哥哥们其实。也不是什么好人啊！过去已经吃过哥哥们的亏，他怎么有可能一下子就把他们认出来？约瑟肯定是要先谨慎一点。然后第九节说到，约瑟想起以前所做过的梦，就故意对他们说：“你们是探子，是来侦查我国的虚实。”那这个指责说他们是探子，当然。约瑟有理，可以把他们抓起来。但是约瑟为什么把他们抓起来呢？经文说到，他想起过去所做的那个梦，就是约瑟梦到他的哥哥们，甚至他的父亲都要拜他，所以上帝的预言啊、呃，正式的在应验的时候，约瑟他就要非常的谨慎。约瑟意识到。现在哥哥们到这个埃及来买粮，拜伏伏在他的面前是出于神。我们可以这样子想了、啊，就是这个画面进入了上帝的一个命定。当然，除了这个事情，所有的事情都是神的命定。但是我要讲的这个是一个特殊的事件。如果是这样子，是上帝特别的命定的话，约瑟他肯定会想。现在我不能够按照我自己的私欲来处理这一件事情，我更要用一个神公义的角度来处理他哥哥来买粮的事情。虽然如此，约瑟还是得小心提防。所以约瑟说：“你们是探子的时候，他们就回答：‘哦，哦我主啊！’他们就很害怕。”仆人不是探子，我们是来贵国买粮的。我们都是你的兄弟，是老实人，不是探子。啊，可想而知，哥哥们听到被误解为探子，应该是错的不得了啊！本来好端端的，只是来到这边买个粮食啊，我们没有恶意啊，我们是带着钱财来的啊，是正正当当的啊，结果被当作是探子，那很有可能被抓起来给宰了。啊，他们讲完啊，第十二节，约瑟坚持说啊，没有，你们就是要来经查我国的虚实。第十三节，他们再一次说，我主啊，仆人啊，仆人本来有十二个兄弟，是同一个父亲生的，他住在迦南，有一个弟弟已经死了，最小的弟弟跟我们的父亲在一起，就是说，哥哥们他在。约瑟一再的怀疑他们的身份，哥哥们就一五一十的把家里的状况讲给约瑟听，好消除约瑟对他们的怀疑啊。这样子应该能够奏效吧？结果第十四节，约瑟再坚持说：“哦不，我刚刚说过了，你们确实是探子。”我要试一试你们诚实不诚实。我指着王的名起誓，除非你们把最小的小弟弟带到这里来，我绝不准你们离开。你们要派一个人去带他来啊！其余的人要监禁在这里，等你们的话证实了啊，不然我指着王的性命，你们都是探子。然后呢，约瑟就把他们关了三天。哦，我们大概可以猜想。这三天的在监牢里面，这些哥哥们一定紧张的要死啊！而约瑟他很有可能关他们个三天的目的，就是要他们的哥哥们很确定他们是没有任何外来的帮助的。现在没有人可以帮助他，他们只能够乖乖听约瑟的话，不然他们是回不了家。第十八节。啊，就是第三天啊，约瑟呃对他们说：“我是敬畏上帝的啊！如果你们接受我的条件，我就饶你们的命。我也要证实你们是诚实人，你们得留下一个人留在监里当人质，其余的人可以回去，把你们买来的粮食带回去给饥饿的家人，然后把最小的弟弟带到我这里来，这样可以证明你们所说的话是实话。”你们就不会被处死哦，这个话听起来很恐怖哎。最后讲什么？最后你们就不会死。我看这种约瑟的哥哥是吓都吓死了。他们原本活在迦南的时候是生活过得好好的，他们过去做的那些邪恶的事情也不会有人翻他们的账。他们可以自由自在的过活，可是这个饥荒一来，时，他们必须得来到埃及，在这个人生地不熟的地方被关起来。现在没有人可以帮助他们，真的没有人吗？我们听众如果有看这个看圣经的时候，就会发现，其实约瑟在对他们说话的时候，已经把那个亮光给他们了。什么亮光？约瑟开头就跟他们说：“我是敬畏上帝的。”意思是什么？哥哥们要想到，如果这个埃及的宰相敬畏上帝，那你们可以活命的可能，那就是去求上帝啊！那是他们的上帝啊！难道他们的上帝不会保护他们吗？所以，如果他的哥哥们是一个敬畏神、依靠神的，他们是不会，至少不会怕到快死掉的这样子啊，是有一线生机的。好，那刚刚约瑟把很严厉的话都讲完了，就说你们这个留一个人，把小弟弟带来，不然你们会死。他们当然就只能够接受这个条件啊。这个第二十一节很有趣的哦。这些哥哥们听完之后，他们就彼此商议啊，在讲话。他们说：“当初我们陷害弟弟，现在受到报应了。我们看见他的痛苦，他向我们哀求，我们不加理会，因此我们遭遇到这灾难。”这很有趣、啊。为什么他们会把过去的事情拉起来讲呢？人在这种很危急的时候，面对很大的困难的时候，心里都会想到：这肯定是一个现世报。我就是做坏事，现在受到这样子的惩罚。那我先跳出来讲一下，这个现世报到底合不合乎圣经的真理呢？好，我讲啊，现世报，嗯、呃，就是善有善报，恶有恶报，合乎圣经的真理，但是不合乎上帝的恩典。好，我再讲一次，现世报，恶有恶报，善有善报，合乎圣经的真理，合乎上帝的公义，但是不合乎上帝的恩典。呃，或者我要更完整的说，应该是上帝的恩典利用了现世报。如果没有现世报，我们就很难看出上帝的恩典。所以，哥哥们到了埃及，碰到这样子的一个呃，被当作探子的一个困难啊。对他们而言是一个灾难，使他们想起他们过去所做的错事。但如果把事情再往后面延，再继续看下去，其实是神要透过这些事情来熬练。这些哥哥们，认识神。然后最后有一个美好的结局啊，就是五十章。好，再说进来这个。创世纪，呃，四十二章第二十二节啊，他们就在开始讲说：“哎呀，我们就当初就不要害我们弟弟啊！你看现在我们受报应了、啊。”二十二节，屡遍说：“我劝你们不要害那个孩子，你们就不听啊！现在这个血债，我们来还了。”好，这个他们在那边讲话的时候，吼、哦，有点互相推脱的时候。约瑟听懂他们的话啊，他们却不晓得，因为这个他们说话的时候有人翻译啊，这个意思就是说，哈，这些哥哥们他用希伯来文在讲话啦，可是约瑟故意假装他听不懂希伯来文啊，因为他是埃及人嘛。以为他是埃及宰相，他是埃及人啊！他们就用西班牙文讲话的时候，以为约瑟听不懂，其实约瑟很清楚。约瑟听到他们这样讲话，讲完，约瑟转身退去，哭了一阵子，然后回来，挑出西面，当着他们的面把他绑起来。约瑟在哭什么？你知道约瑟很爱哭哎、欸，我我我没有算啊，但是我。大概想一下，约瑟最少哭了三次或者四次。好，这一次约瑟的哭泣是在哭什么呢？我想，这一次是约瑟跟他的哥哥们很久没有见面了，他把他过去被卖的那个伤痛，可能放在他的心里很里面很里面，他也不太愿意把它挖出来，但是。他没有想到，竟然这一天来买粮食的，竟然是卖他的哥哥们，甚至呢，在他的面前讲出当时卖他的那一个状况，约瑟就想起那些事情，这个悲伤跟痛苦造成约瑟就哭起来了。那其实我们看约瑟这个人，他内心是一个很柔软的人。他会因为一些，嗯、呃，感动，然后就没有办法承受，就会哭啊。虽然约瑟真的是很很难过，嗯、呃，甚至也许内内心会有一些痛恨，但此时此刻的约瑟，他选择用恩慈来对待他的哥哥们啊。虽然这个时候他还没有表态。因为他必须要确认一些事情，所以二十四节约瑟就转身哭完之后，就挑出西面，啊，当着他们的面把他绑起来，当然要当着他们的面啊，就要吓吓了他的哥哥们、啊、然后呢，二十五节约瑟就吩咐人把哥哥们的袋子装满粮食，把钱放回个人的袋子，又替他们准备旅途的食物。一切准备妥当，当然，这一些准备他的哥哥们应该是没有参与的，所以把钱放回去的时候，哥哥们也是不知道，他们以为自己是拿着自己的钱所换来这些粮食，其实都不是。这也显出他们来埃及的这整个旅程都是一个充满恩典的旅程，充满恩典。然后想起罪恶过犯。然后呢？亮光是什么？他们必须要学习依靠他们的上帝。好，二十七节，在过夜的地方，他们当中有一个人打开了袋子要喂驴啊，发现钱在里面，就对弟兄们说：“啊，他们把钱还给我们了。你看，在我的袋子里面。”他们就惊慌失措、战战兢兢的说：“上帝为什么要这样待我呢？”哦。好，首先我们要想一想啊，他们看到钱会为什么惊惶失措呢？啊，第一个，他们肯定不明白为什么钱会在这里。但是虽然不明白，这并不是一个好的征兆，因为埃及人这么的凶恶，对他们这么凶啊，因为还把他们关了三天，对不对？关了三天，对他们不友善的埃及人，现在钱竟然还在袋子里面，他们肯定会觉得这是凶兆。然后讲这句话更有趣，他说：“上帝为什么会这样待我们呢？”在过去的十几年里面，他们有想过上帝吗？啊、呃，我不知道啦，但肯定没有今天这样子的胆战心惊的。想起上帝、啊，他们开始把他们生活当中的一些事情跟神连接在一起。其实，在人的生活当中也是这样子的。如果我们过得很顺遂的时候，我们不容易去思想到神；但是，当我们碰到困难的时候，我们就会去想那个神。神啊，为什么这样待我？很有趣，哦。人在顺遂的时候会拜各样的神明啊，可是如果啊碰到碰到什么问题的时候，他不会说关公啊、妈祖啊、菩萨啊，他们会说什么？天哪、啊、哦，天哪、啊，就会想到上帝了。好啦，啊，这样子来看吼，这个哥哥们也是好事。在过去那段时间，几乎把约瑟跟上帝都给遗忘了。透过这个埃及之旅，他们想起他们所做错的事情，也想起了神是他们的神，他们的生活的所有一切事情不应该离开神的。二十九节，他们就回到迦南，到他们的父亲那里，把一切的事情一一的告诉雅各啊，就开始讲啊，我说在。埃及遇到那个首相、呃，就是宰相啊，然后他对他们很严厉，然后盘查他们，说他们是这个来当探子的，然后也跟他们解释的说，哦，他们家庭背景一五一十的告诉呃那个宰相，那后来他们。确实买了粮，在路途当中发现钱在他们的袋子里面，等等啊，就把这个经过告诉了雅各。这个雅各在三十六节的时候就对他们说：“你们要我撕掉所有的儿子吗？约瑟完了，西面也完了，现在你们要把便雅敏带走，灾殃全归到我的身上。”雅各这么说，是因为哥哥们讓像让他们说，如果下一次要来买粮，需要把变压敏带上啊、呃，所以约瑟好像就非常的不高兴，把一切的问题都归到这些哥哥身上。结果呢，呃，三十七节吕便就是家里面的老大，跟父亲说，保证啊、呃，我们会把这个变压敏带回来，你可以。如果我们没有把便雅敏带回来，你可以杀掉我那两个儿子，把小弟弟交给我照顾。我一定会带他回来。就是说，吕面愿意承担这个责任啊，把小弟弟带到埃及，再买一次粮，然后顺便把西缅也带回来。但是雅各说：“我这个儿子不可以跟你们去，他亲哥哥死了，现在只剩下他一个人。”他在路上可能遇到意外的事，你们要我白发苍苍、悲悲惨惨的进坟墓吗？雅各讲这个话，可以看出来他真的很难过，很悲伤。在创世纪的42章当中，我们看到了哥哥们，他们遇见神了。他们遇见神的方式是透过一个灾难。使他们面对自己做错的事情，然后过程当中思想到神，但是有一个人迷失了啊！这一个人就是雅各。雅各应该要想到的是，他是与神征战都得胜的，他要如何得胜呢？就是依靠神，不是依靠。肉体不是依靠任何的势力才能啊，他要依靠神。可是我们看到刚刚雅各的说话当中，他没有神，他对他的未来没有任何的盼望，或者说他没有把未来的盼望交在神的手里。他看重拉结的孩子胜过其他的孩子。他看重他失去孩子的危害，胜过神愿意替他征战。所以啊，他说、哦：“哈，他责备他的这些孩子说，你们要我白发苍苍、悲悲惨惨的进坟墓，其实讲的很没有道理，太过悲观。这是一个没有神的雅各所讲出来的话。但是我们也知道，雅各这个人，他就是。”有点啊，翻来覆去，翻来覆去。其实基督徒的这个跟神的关系也是这样子啊，就是他会高高低低，起起伏伏。当我们高高低低、起起伏伏的时候，不要忘记，神是与他百姓同在的神。每当你下沉的时候，一定要回转向神。不管发生什么样的困境。神总是利用困境，使他的百姓学习依靠他，然后，呃、到最后面，总是能够看到，原来这一切都是上帝奇妙的带领。所以啊，回到一开头我所讲的，人如果不去认识神呢、啊，我们会自己的。想就说哦，像上帝一定很严格，很怎么样？他一定是要来跟我讨债的。不要用自己的这个幻想来认识神，透过圣经、上帝自己的启示来认识神。他是恩慈的，他用恩慈来吸引你。好，你再不来啊，他、哦、就设下天罗地网，干嘛啊,啊？把你引过来啊，不然怎么办呢？你好的，你不乖乖去找他，他就想设下天罗地网，让你来面对你的问题、你的困境。你非得依靠他的时候，你来认识他的恩慈、他的良善、他的美好。好，那43章呢，我们就能够再一次看到这个雅各，他再一次站起来成为以色列，做了非常好的决定，呃，带上信心的眼光。那我们下一次再讲啊，今天先讲到这边，谢谢各位的聆听。